0: Ska vi se om det, ja, det hörs till och med jag som står här att hör, höra att jag säger någonting. Vi bara fästar den här så den kommer i vägen. Sådär. Vad ja, roligt att vara här. Jag har suttit och njutit här av sången och mötesledningen Så jag nästan glömde bort att det var jag som skulle privika som förmån på att vara här. Ja, det syns gott. Och jag instämmer i det här. Det är gott att få samlas igen och se människor så här och komma samman. I den gemensamma tron. Dagens predikan den ska handla lite om samhällsengagemang och lite om mission. Den kanske kan upplevas som lite spretig. Det blir inte det här liksom en text, tre punkter och en avslutning som liksom en linje, utan det blir en hel del lite olika saker. Men jag hoppas att det ska finnas något i detta som Gud talar till oss genom. Och det blir ett litet ledslag hos profeten Jeremia. Kan vi förvänta oss också? Ja, ska vi be först. Tack Gud att du finns på riktigt och att du handlar genom ditt folk och att du vill att ditt folk ska verka i världen och i samhället. Och här nu ber vi dig att du föder liv i det som jag har tänkt och förberett här nu så att det får bli ett tilltal från dig till oss. I Jesu namn. Amen. Samhällsengagemang och mission. Vad förenar och vad skiljer? och Vad är liksom skärningspunkten? Hur ska man som kristen tänka? Jag tyckte det var inspirerande att höra om ert visionsarbete här. Jag såg att det var ute på nätet så jag hade förmånen att kunna lyssna igenom Johans tal här nu i veckan också. Och kanske kan mina ord få vara en liten inspel här också, också i ert arbete. Ja, hur som helst. Som ni nog känner till så var det kyrkoval i Svenska kyrkan förra söndagen. Tyvärr gick det denna gång lite sämre för den grupp som just jag tillhör. Vi tappade två mandat. Men även av motgångar kan man ju som bekant lära sig. Kyrkoval är en av de här märkligheterna som vi har i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har ju sina rötter som en statskyrka. Alltså staten och kyrkan var ett. Och är kanske ännu i ja, cirka fem år till en kyrka som en majoritet av befolkningen i Sverige ännu tillhör. Det kommer inte att vara så i framtiden. Någonstans fem år fram och så ligger den där skörningspunkten att man inte är längre är en majoritetskyrka. Sen kommer man fortsätta att förlora medlemmar. Man kommer att få anpassa sig till en ny verklighet. Det säger någonting om vårt samhälle också. Svenska kyrkan kan ju aldrig bli alltså den här typen av föreningsliknande kyrka som en frikyrka är. Utan svenska kyrkan är ju någon slags halvkommunal inrättning om man säger så. Men som förhoppningsvis också på de flesta platser innehåller en gemenskap av gudkänsligande och bekännande kristna. Jag tror det var Luther som en gång talade om den lilla kyrkan i den stora. Och jag som ni vet och en del andra känner ju att vi har vår kallelse att verka i den organisationen med alla dess fel och brister. Jag stötte helt nyligen på ett citat av Carl Olof Rosenius mitten av 1800-talet, en av grundarna till EFS. Och då argumenterade han så här. Han argumenterade för att EFS skulle verka inom svenska kyrkan bland, citat, döda och ogudaktige lutheraner. Slut citat. Och även om han och hans vänner egentligen kände sig mer hemma bland citat levande och gudfruktige baptister. Slut på citat Nu är inte jag, det var Rosenius 1856. Nu är inte jag lika full drastisk som Rosenius. Men det jag säger kanske ändå kan vara en, en sorts delförklaring till, till mitt engagemang. I tisdags så beslutade kyrkofullmäktige, jag ska säga jag är alltså kyrkorådets ordförande i Svenska kyrkan här. Det kan inte klart för alla, men en de del av givetvis heter det så. Och sen är jag då lite så här, lekmanna förkunnar ibland. Och så. Ja. I tisdags beslutade kyrkofullmäktige, alltså högsta beslutande organet i kyrkan motsvarande kommunfullmäktige, att köpa äldreboendet Solhem i Losult. Och Vår försök då att bygga om detta till lägenheter i trygghetsboende hoppas vi kunna göra de närmaste åren. Då kan man ju fråga sig, varför gör en kyrka detta? Och andra projekt som ju en del av er också har varit involverade i. Som prästgårdens förskola och fritidshem. Och senast en förskolebuss. Vi driver projekt grogrund för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och nu kanske det också kan bli ett trygghetsboende. Man kan ju tänka att fritidsgården, hallen, LP-verksamhet och sånt som Pingstkyrkan liksom driver ligger också lite i, Varför gör man sådana saker? Det första skälet, för oss i alla fall, är att vi har sett andra församlingar de gör, kan göra detta. Det finns både kyrkliga och frikyrkliga. Vi har gjort studiebesök och försökt liksom åka dit och lära av dem. Det främsta exemplet som jag vet, det är nog Kungsportskyrkan i Huskvarna. Det tycker jag är liksom en fantastisk församling. Om det är någon som känner till den, liksom, som är väl värd att besöka. Alltså både tycker jag är liksom andligt starkt att få lyssna till de som leder den. Och sen den här... Liksom, engagemanget med olika verksamheter som verkligen har fått genomslag i samhället. Och de har byggt ett trygghetsboende till exempel, de har förskola, de har restaurang och friskvårdsatsningar och liknande. Goda exempel tror jag har stor betydelse. För kan de så kanske också vi kan. Jag tänker också så här. Vi ska inte be om ursäkt eller skämmas för den kristna tron i samhället. Vi har minst tusen år av kristen tro i Sverige. Två tusen år om vi ser oss som en del av Europa. Osby kyrka, den har stått här sedan minst början av 1200-talet. Långt innan Osby som samhälle växte fram kring järnvägen på 1800-talet. Det ger perspektiv på den kristna tron i Sverige och i vårt samhälle. Utbildningsväsendet det grundlades i medeltidens klosterskolor. Alltså då är vi, vi är så nere någonstans 11-1200-talet. På 1500-talet kom sedan reformationen. Ett första steg mot att sätta Bibeln i händerna på vanligt folk. Tillsammans med boktryckarkonsten, som ju kom strax innan, så uppmuntrade det oerhört till läskunnighet. Senare på 1800-talet kom folkrörelserna. Först väckelserörelsen, sen nykterhetsrörelsen och sen arbetarrörelsen. Men väckelserörelsen var först. Och senare gav den upphov åt EFS, missionsförbundet– –nuvarande missionskyrkan Ekumenia. Och in i detta så föds ju sedan pingstväckelsen i början av 1900-talet. Pingstväckelsen med stor betydel, betoning– på individens möjlighet till förändring genom andens kraft. Och detta har ju sedan fått stor påverkan på samhället. Inom till exempel ett arbete med missbrukare. Eller genom att driva företag och affärsverksamhet. Individens möjlighet i den heliga andens kraft. Som kristna så är vi därför inga främmande fåglar. Som kommer och försöker plocka åt oss guldkornen i ett i övrigt harmoniskt samhällsbygge. Vi kommer inte utifrån. Vi har alltid varit här. Vi förvaltar arvet från allt detta som jag har nämnt genom historien. Den kristna tron har alltid funnits där. I Sveriges och i Osbys historia. Och faktiskt varit en helt avgörande byggsten i samhället. Så be inte om ursäkt utan sträck på dig. Och var stolt över att du och jag och vi är med och förvaltar detta rika arv. Oavsett om en enda människa. Kommer till en personlig kristen tro, så är det gott och rätt att bidra till ett gott samhälle. Ett exempel kan vi hitta hos profeten Jeremia. Profeten Jeremia verkar ju på 500-talet före Kristus. I en veritabel kristid. För Guds folk. Det är alltså katastrofläge. Alltså vi kan tycka att det är kämpigt nu ibland. Men tänk på hur det var då. Efter århundraden av avfall från Gud hos Guds folk så för folk, förs folket i omgångar bort från Israels land. alltså Israel och juda. Israel utplånas ju till och med. Det är bara judariket kvar till slut. Men folket därifrån förs bort i omgångar till Babel. Och det slutar ju med att Jerusalem helt förstörs. Då skriver profeten Jeremia till de som har förts bort till Babel. ungefär nuvarande Irak då. Han skriver denna text. Jeremia 28 vers 4 till 7. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta hustrur och född söner och döttrar. Och ta hustrur åt era söner och era döttrar åt män. Och må dessa föda söner och döttrar. Och föröka er där. Och förminskas inte. Och sök den stads bästa. Det jag har fört er bort i fångenskap. Och be för den till Herren, till då det går den väl, så går det också er väl. Det är Alltså Guds handland. han talar om jag har låtit detta ske, jag har fört er bort dit. Det är ju Herren Gud, den allsmäktige, som talar. Han säger bygga hus och plantera trädgårdar, så alltså verka i det samhället, ta plats sen ta hustru och föd söner och låta dem också få hustru och föda dig som barn. Det visar ju som att det här kommer ju att vara ett tag. Det är inte liksom bara tillfälligt att ni har blivit bortförda där, snart kommer ni komma tillbaka, utan det blir generationer som kommer att få leva där innan man senare fick återvända. Just den här texten hos alltså Jeremia den återkommer så småningom hos profeten Daniel, och så småningom får de ju faktiskt återvända, men det dröjer så länge de är där ska de verka och som består Sök den stads bästa dit jag har fört bort er i fångenskap och be för den till Herren. Till då det går den väl så går det också er väl. Och det kan ju få bli ett tilltal till oss som är kristna i västvärlden och Sverige idag. Där så mycket går kanske emot den kristna tron, men där vi också är kallad verka i detta samhälle. Sedan vill ju jag, och vi alla, förstås också att alla ska få en personlig kristentro och en relation med Gud. Om vi nu ska växna spår lite och tala lite om mission och evangelisation. Men vägen till en kristentro, en personlig kristentro kan ju idag vara lång och snårig för kunskapen är inte självklar i vårt samhälle som den har varit tidigare. Därför behöver vi ibland ha lite långsiktighet också. Det var en man som en gång fick en fråga om hur hans missionsarbete skulle liksom utvärderas. Han fick frågan, har du fått skörda mycket? Har det många människor kommit att tro? Nej, inte mycket, sa han. Har du sått ut mycket och planterat mycket? Nej, inte mycket, sa han. Vad har du då åstadkommit? Jag har städat undan mycket skräp och berätt marken för de som kommer efter mig. Och så kan det vara ibland. Någon bereder marken, någon sår och någon annan får till slut skörda. Uthållighet är också viktigt. Och Samhällsengagemang kan vara ett sätt att bereda marken. Apropå förkunskap eller inte förkunskap. Några av er har säkert hört den här i, i mitt tycke roliga historien om den gamla smeden som blev frälst. I alla fall, då är vi liksom kanske några generationer bakåt i tiden i en by där det fanns en smed som inte liksom levde som Gud ville utan han drack en del drycker och så använde han ett rikt, en rik vokabulär av grova ord om man säger så. Så det hördes långt ut på gatan när det var något som hade gått fel i smedjan och han blev upprörd på någon av sina lärlingar som han hade där. Men hur det nu än var, så när väckelsen gick fram i den byn så kom han in på ett möte en kväll och blev frälst tog emot Jesus men sedan dagen efter så stod han ju i smedjan i vanlig ordning och då var det någon av hans lärlingar som råkade tabba sig ordentligt han förstörde något eller rent av slogs medien på tummen. Och då alla förväntade sig då som liksom, ja, nu blir det liksom en fyra fem grova eder här liksom han kom som gjorde det här. han får verkligen veta att han lever och han skulle precis utbrista sig i det här och nu och så kom han ju på vad som hade hänt kvällen innan. Och då sa han istället för en 3 4 5 grov sa Gud välsigna dig pojke. Men du vet vad jag menar. Vad kan då den här historien säga oss? Ja, Ett förkunskapen fanns där. Alltså smeden i historien. Han visste ju att Gud fanns. Att Gud var allas domare. Och han visste antagligen också att han hittills inte hade levt som Gud ville. Men vanligtvis förträngde han dessa sanningar. Men när Guds närvaro blev liksom påtaglig så gick det inte längre att förneka. Men han kunde ta det steget ganska snabbt från för han hade liksom förkunskapen. Han hade liksom en kristen världsbild även om han inte själv var en bekännande kristen. För en Gud liksom påtagligt. Rörde vi hans hjärta. Men idag finns inte den förkunskapen hos så många. Det betyder att det kan ta tid för en människa att komma till tro. Det kan ta tid för att en förståelse, alltså en kristen helhetsbild, en kristen världsbild, att få fäste i en människas tankar så att man liksom förstår vad det är man har varit med om och vad man tror på. Och sen kan tron börja påverka livet. Så var det för mig när jag kom till tro för rätt länge sedan nu visserligen. Det var ingen stark, enstaka frälsningsupplevelse. Utan mer ett sakta växande in mot den kristna trons centrum som möter oss i Bibelns Jesus. Och så kan det säkert vara för en del av er också som har kanske vuxit upp i ett kristet sammanhang. Ett sakta växande in mot centrum. Där pusselbit läggs till pusselbit. Och så småningom klarnar bilden. Och vi förstår vad det är som vi tror på. Och som vi har gemenskap med. Och även om en människa, även idag naturligtvis, kan göra en stark känslomässig upplevelse av Gud. Så kan det ta tid innan den erfarenheten får en yttre ram av förståelse. Idag är det vi brukar tala om rättfärdiggörelsen, för mig är en av de starkaste sanningarna i den kristna tron. Att den som tror på Jesus blir räknad som rättfärdig inför Gud på grund av Jesu verk på korset. Ingen skuld, ingen skam eller myndigvärdeskomplex längre belasta någon enda av oss. Gud ser på oss som rättfärdiga och älskade på grund av Jesu verk. Och det gäller ju så att säga omedelbart när någon människa sätter sin tro till Jesus. Men när jag först kom till tro så betyder kanske gemenskapen Egentligen mer än budskapet. Att få komma in i ett sammanhang där man tog frågan om Gud på allvar. Och kunde prata om den. Och att jag också upptäckte att det fanns skäl att tro att Gud fanns på riktigt. Det var inte bara min känsla av att det måste finnas något. Gud hade blivit människa. Det var en fast punkt att tänka utifrån. För mig är romabrevet 12.2 en viktig text. Där står det. Anpassa er inte efter denna värld, Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Eller förnyelsen av ert sinne, som andra översätter det. Renewing of your mind har en engelsk översättning. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Jag ser alltså församlingens uppgift- som att ge kunskap så att en kristen helhetsbild, en världsbild kan växa fram och forma våra tankar och vårt liv. Och ge oss en grund eller en ram i vilket vi kan tolka våra erfarenheter av Gud, av livet. Och förstå världen, Gud och vårt eget liv i den ramen. Det andra vi kan lära av historien om smeden om vi nu går tillbaka till den det är att rättfärdigörelsen kommer omedelbart men helgelsen, den kan ta tid. Det vet vi nog alla. Frälsningens olika delar kan ju på ett sätt alltså beskrivas som rättfärdiggörelse, helgelse och förhärligande. I rättfärdiggörelsen, den skriver Paulus i romabrevet fjärde kapitlet, vers 3. Avram trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Och lite längre fram, men inte bara om honom skrevs orden räknades som rättfärdig, utan också med tanke på oss. Vi ska räknas som rättfärdiga, för vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår Herre Jesus. Vi räknas som rättfärdiga, rättfärdigen tillräknas oss. Vi ikläddar detta. Men i Filippebrevet 2,12 skriver Paulus så här. Arbeta med fruktan och bäban på er frälsning. Då är det inte frälsning i betydelsen rättfärdiggörelse. Utan frälsning i betydelsen helgelse. Alltså allt mer av vårt liv ska läggas under Jesu herravälde. Frälsning i betydelsen helgelse. I första Petrusbrevet skriver Petrus så här: "Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning." Då är det så att säga, frälsningen är målet där framme som inte är verkligt än. Då är ju i betydelsen förhärligande vid Jesu återkomst när det slutligen ska bli frälst. När jag slutligen ska bli frälst. Då kan man säga att vi är föräldsta, vi håller på att bli förälsta och vi kommer slutligen att bli förälsta. Ett bra exempel på skillnaden mellan missionsperspektivet och perspektivet från ett samhällsengagemang är synen på islam i vårt land. missionsperspektivet skulle kunna säga så här fantastiskt människor från långt långt borta har nu kommit hit de har ju aldrig annars haft en chans att höra om Jesus missionsbefallningen gå ut och gör alla folk till lärjungar. blir möjliga att uppfylla på hemmaplan istället för att vi reser ut så kommer de hit och det är ju helt rätt det är en unik möjlighet som finns i dessa tider när människor rör sig över världen. Och där finns det många frågor att ställa sig. Hur kan då en muslim bli kristen? Vad är svårigheterna? Vad är möjligheterna eller anknytningspunkterna? Här finns mycket att försöka lära sig och samtala om. Men när det gäller samhällsengagemang, vad gör det med ett land? När andelen med muslimsk bakgrund växer från cirka 2 procent- till cirka 10 procent på den korta tiden av 30 år, från 1990 till 2020. Och islam har inga som helst historiska rötter i Sverige. Här kommer en annan fråga in, nämligen hur ska vi leva tillsammans? När vi nu har en betydande minoritet, eller kanske flera grupper i den minoriteten, med en helt annan kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningen. Hur kan vi leva tillsammans i ett sammanhållet Sverige? Om nu islam står för en yttre utmaning, både för mission och samhällsengagemang, så finns det även inre utmaningar. En i vår kulturs känslofixering. Det vill säga att en människa, det en människa känner på insidan, det är på något vis alltid rätt. Alltså, alla människor har givetvis rätt till sin berättelse och får dela sin erfarenhet. Men det betyder inte alltid att det jag känner på insidan alltid är rätt. Den yttre verkligheten spelar allt mindre roll eller ingen roll alls. Och kanske syns detta tydligast i den så kallade HBTQ-rörelsen. Där den objektiva verkligheten, det vill säga hur våra kroppar ser ut och fungerar. Sånt som vi egentligen alla vet. Eller om vi finns i det kristna sammanhanget, vad bibeltexterna säger. Inte spelar någon roll. Utan människans känsla övertrumfar alltid detta. Nu är det ju så att alla vi är skapade till Guds avbild och vi är älskade av Gud- och ska respekteras för våra övertygelser och val. Oavsett om vi är hbtq-aktivister, muslimer, ateister eller kristna. I ett samhälle så måste vi kunna leva tillsammans med våra olikheter och olika övertygelser. Och alla har ju precis samma behov av att lära känna Gud och få en personlig tro på Jesus. Och formas... Av den vandringen med Gud. Men i mötet med den här känslostyrda kulturen så måste vi våga hävda sanningsanspråken. Gud finns på riktigt. Det handlar inte bara om vad jag känner. Guds vilja kan faktiskt vara något annat än det jag känner är rätt. Det måste brytas mot en objektiv verklighet. Både i skapelsen, våra kroppar och bibeltexterna. Och också mot andra människors erfarenheter. Det är rimligt och förnuftigt att tro att det finns en skapare. Och våra kroppar ser ut, de är skapade och ser ut och fungerar på ett visst sätt. Och att Gud har blivit människa. Han har levt ett liv som ingen annan före eller efter honom. Dött på ett kors uppstått igen. Detta har skett vid en speciell tid, på en speciell plats i historien. Allt detta går att undersöka, ge skäl och argumentera för. Och det går ju att ge skäl för att Gud har gjort sig känd, uppenbarat sig genom Jesus och genom Bibeln. Så som Jesus är, så är Gud. Det Jesus säger, säger Gud. Vi måste insistera på att frågan vad är verkligen sant ställs och besvaras. Amen. Ska vi be? Tack Gud att vi får tillhöra dig och att du vill forma våra tankar och våra känslor. Låt allt det som har varit från dig vid det jag har sagt bli kvar i oss och forma våra liv. I Jesu namn. Amen.